0: Philipp Herbeck arbeitet als Doktorand am Lehrstuhl der Geschichte der Philosophischen Fakultät der Universität Jan Evangelista Purkyně in Aussig an der Elbe. Er spezialisiert sich auf die Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Insbesondere ist er bestrebt, die Denkweise des Mittelalters und der frühen Neuzeit zu verstehen. Er befasst sich aus mit der Geschichte der Stadt Leitmeritz. In der Zeitschrift Süddeutschen Familienforschung« wurde sein Aussatz »Kurzer Abriss der Geschichte der deutschen Bevölkerung in Leitmeritz« veröffentlicht. Mit Filip Hrbek šprách Jarmila Vankelova.
1: Dnes a v dalších dvou vydáních sousedů si budeme povídat o německojazyčném obyvatelstvu severočeských Litoměřic a zahajujeme tak občasnou rubriku věnovanou německému osídlení českých zemí. O Litoměřicích bude hovořit historik Filip Hrbek z Katedry Historie Filozofické fakulty univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, specializuje se na středověké a raně novověké dějiny. Usiluje zejména o pochopení smýšlení středověku a raného novověku a zabývá se také historií města Litoměřice. Jeho esej Stručný nástěn dějin německého obyvatelstva v Litoměřicích vyšel v časopise Sudeten Deutsche Familienforschung. S Filipem Hrbkem hovořila naše kolegyně Jarmila Vankeová. Leitmeritz wurde Im Verlauf der Jahrhunderte war das Verhältnis zwischen der tschechischen und der deutschsprachigen Bevölkerung nahezu ausgeglichen. Allmählich bildete die deutschsprachige Bevölkerung eine Mehrheit. Herr Dr. Hörbeck, was weiß man über die deutschsprachige Bevölkerung? Woher stammte sie?
2: wurde Anfang das primárně v řadách takzvaného patriciátu, tedy lidí, kteří se podíleli na chodu města a měli největší majetky v tom městě. Důvod je ten, že když došlo k založení Litoměřic jako královského města právním aktem, tak v tu chvíli se Litoměřice řídili takzvaným magdeburským právem. Právem, které bylo přineseno z Magdeburku. A bylo přineseno kolonisty z Magdeburku, i ze Saska. V té době se používalo termín Sasko nejen pro Sasko tak, jak ho známe, ale bylo to i označení, které se v Čechách používalo pro, řekněme, širší oblast nejen toho dnešního Saska, ale i dalších oblastí. Ty lidé, kteří přišli do Litoměřic, tak netvořili ale v počátku většinu to německé obyvatelstvo. Důvod byl ten, že tady v tom místě, v Litoměřicích, už žili obyvatelé, kteří tady obývali různé osady a ti se nastěhovali do toho města. Tedy ti německy hovořící obyvatelé zastávali tu významnější politicky, ekonomicky vrstvu a to české obyvatelstvo tvořilo tu většinu. Postupně se to samozřejmě měnilo a českého obyvatelstva začalo přibývat z toho důvodu, že města ve středověku nebyla demograficky soběstačná. Zjednodušeně řečeno, ve středověkých městech více lidí umíralo, než se jich rodilo. A proto se každé to město postupně přizpůsobovalo svým složením svému okolí. A tak postupně česky hovořící obyvatelstvo proniká i do toho patriciátu a začíná vlastně koexistovat s tím německy hovořícím obyvatelstvem. Dokladem jsou potom i smíšená jména, která se nám objevují v těch záznamech z různých městských knih, kdy se jedná o složení buď českého křesního jména a německého příjmení nebo obráceně. Samozřejmě o tomhle bychom se mohli bavit dlouho. Postupně se ta věc se to dosti proměňuje a ten poměr se samozřejmě mění tím, jak odráží celostátní dění. Takže jednodušeně řečeno nejprve, Málo Němců, významné vrstvy, potom většina Česká, po husitských válkách dominantně Česká společnost v tom městě, ale pak opět, zejména v 18. století, nahrazování tím německým obyvatelstvem a potom zase vyvažování s tím Českým.
0: I leikměry svády, toč spráhy, gejpe vylkrum, von anfang an vertreten. Vordergründig in den Reihen des sogenannten Patriziates, das heißt Menschen, die an dem Betrieb der Stadt, an der Leitung der Stadt beteiligt waren und das größte Besitztum in der Stadt hatten. Leitmeritz als eine königliche Stadt, aufgrund eines Rechtaktes gegründet, richtete sich nach dem Magdeburger Recht. Das Magdeburger Recht, das als eines der bedeutendsten mittelalterlichen Stadtrechte galt, wurde von Kolonisten, Siedlern aus Magdeburg und aus Sachsen nach Leitmeritz gebracht. Der Begriff Sachsen wurde damals nicht so wie wir ihn heutzutage kennen gebraucht, sondern er bezeichnete ein größeres Territorium. Die deutschsprachigen Siedler bildeten in Leitmeritz am Anfang keine Mehrheit. Auf dem Gebiet lebten damals schon andere Bewohner. Diese wohnten in verschiedenen Siedlungen außerhalb der Stadtmauern und zogen dann in die Stadt. Die deutschsprachigen Einwohner bildeten politisch und wirtschaftlich eine bedeutende Schicht Und die tschechischsprachige Bevölkerung bildete, was die Einwohnerzahl anbelangt, eine Mehrheit. Mit der Zeit änderte das sich. Die Anzahl der tschechischen Bevölkerung nahm zu aus dem Grund, weil die mittelalterlichen Städte demografisch nicht selbstgenügend waren. Also mehr Menschen starben, als neugeboren wurden. Und daher passte sich jede Stadt mit ihrer Struktur dem Umland an. Die tschechisch sprechende Bevölkerung drang nach und nach in das Patriziat und begann mit der deutschsprachigen Bevölkerung nebeneinander zu wirken. Einen Beweis dafür bilden dann auch die gemischten Namen, die in den Eintragungen in den Stadtbüchern auftauchen. Es handelt sich entweder um eine Zusammensetzung eines tschechischen Vornamens mit dem deutschen Nachnamen oder umgekehrt. Das Verhältnis zwischen der tschechisch- oder der deutschsprachigen Bevölkerung schwankte also. Zusammenfassend Zuerst wenig Deutsche hochrangige Positionen, dann die Mehrheit Tschechisch. Nach den Hussitenkriegen dominant tschechische Gesellschaft in der Stadt, aber dann namentlich im 18. Jahrhundert durch deutsche Bevölkerung ersetzt und danach wieder durch die Tschechische ersetzt.
1: Wie war das Glaubensbekenntnis der Deutschen? Die Mehrheit war wahrscheinlich protestantisch, oder?
2: otázka. Do husitských byli Německy hovořící obyvatelé spíše zastánci toho katolického vyznání. Když přišly husické války, tak tomu husickému vyznání víry se spíše hlásili česky hovořící obyvatelé. Pak samozřejmě dochází takovému drobnému rozbouření té situace 30-letou válkou, kdy v Litoměřicích je založeno po 30-leté válce biskupství. Katolické, které samozřejmě podporuje katolictví a tomu odpovídalo i vyznání obyvatel Litoměřicích. Ale postupem doby samozřejmě začíná nabývat na vrchu i to protestantství, ale nelze zjednodušeně říct, že by Češi byli katolíky nebo protestanty a Němci zase pouze protestanty nebo katolíky.
0: Vývadá zklamu der Deutschen? Tým Mehrheit war protestant protestantisch oder Eine schwierige Frage. Bis zu den Hussitenkriegen waren die deutschsprachigen Einwohner von Leitmeritz ehe katholisch. Aus den Hussitenkriegen kamen sich meistens tschechische Bürger zum Glaubensbekenntnis der Hussiten, also dem Glauben des böhmischen Reformators Johann Hus. Durch den Dreißigjährigen Krieg wird die Gesamtlage dann aber selbstverständlich etwas stürmisch. Nach dem Krieg wurde ein Bistum in leitmeritz errichtet, das den katholischen Glauben unterstützte doch mit der zeit gewinnt der Protestantismus die man kann nicht einfach sagen dass tschechen katholiken oder protestanten und deutsche
2: nur už naznačil tak v počátcích to německé hořící obyvatelstvo se věnovalo zejména obchodu Litoměřice byly od pradávna spojeny s obchodem s německými oblastmi ať už to bylo sasko horní dolní lužice nebo hanzovní města Tomu odpovídalo samozřejmě i povolání těch lidí, kdybychom to mohli také zjednodušit, věnovali se obchodu s vínem, pivem, solí, obilím, případně nějakými uměleckými předměty. A novinkou potom v 18. století je, nebo v 17. století začíná být, že přichází do čech němečtí řemeslníci, kameníci a celá řada dalších, jak si profesí spojených se stavitelstvím, protože měřici bylo potřeba po 30 letech válce obnovit, byly zbourány, poničeny a k tomu přicházeli zruční řemeslníci právě z německé oblasti. No a potom samozřejmě v 19. století je dominantní proto německy mující obyvatelstvo, věnování se obchodu a řekněme těm ekonomicky významnějším činnostem, ale nelze to opět zjednodušovat, neexistují jednoduchá pravidla a čáry.
0: Welche Berufe übten die Menschen aus? Die deutschsprachige Bevölkerung war am Anfang hauptsächlich im Handel tätig. Seit uralten Zeiten war Leitmeritz durch den Handel mit deutschen Gebieten verbunden, sei es mit Sachsen oder Ober- und Niederlausitz oder mit den in dem Hansebund Vereinigten Städten. Die Menschen handelten mit Wein, Bier, Salz, Getreide oder einigen Kunstgegenständen. Eine Neuheit im 18. Jahrhundert beziehungsweise schon im 17. Jahrhundert war, dass deutsche Handwerker nach Böhmen kamen. Steinmetze und eine Reihe anderer Berufe, die mit dem Bauwesen zu tun hatten. Leitmeritz musste nach dem Dreißigjährigen Krieg restauriert werden. Die Stadt war verwüstet und so kamen geschicke Handwerker aus deutschen Gebieten, um die Stadt wieder aufzubauen. Später dann, im 19. Jahrhundert, widmeten sich die deutschsprachigen Bürger kaufmännischen Tätigkeiten, sagen wir denn ökonomisch bedeutenden Tätigkeiten man kann es nicht vereinfachen. Es existieren keine einheitlichen Regeln.
1: To byl první díl tří povídání o německojazyčném obyvatelství Litoměřic. Další díl uslyšíte za týden.
0: Das war der erste Teil des Beitrages über die Geschichte der deutschen Bevölkerung in Leitmeritz. Den zweiten Teil hinínej woche. So se Schon 50 Jahre sind Brün in Südböhmen und Leipzig in Sachsen Partnerstädte. Aus diesem Anlass besuchte Leipzig die brüne Oberbürgermeisterin Margretha Wankowa, um sich in das goldene Buch der Stadt einzutragen. Mit Frau Gabriele Goldfuß aus der Abteilung für internationale Zusammenarbeit sprachen über diesen Besuch unsere Kollegen aus dem Partnersender MDR1.
1: Už 50 let jsou Jihomoravské Brno a Saské Lipsko partnerskými městy. U této příležitosti minulý týden navštívila Lipsko brněnská primátorka Markéta Vaňková, aby se zapsala do Zlaté městské knihy. S Gabriele Goldfuss z Oddělení pro mezinárodní spolupráci na Lipské radnici si o brněnské návštěvě povídali kolegové z naší partnerské stanice MDR 1.
3: Das muss man erstmal schaffen, auch über den Systemwechsel hinweg so eine Beziehung auch vital zu erhalten und das ganze Jahr über sind wir in besonderer Weise in beiden Städten aktiv, ob das jetzt Bereiche der Musik sind, ob es um Klimaschutz geht, ob es um Schulaustausch geht, Fachaustausche im Bereich Architektur oder wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Buchmesse ist ja auch immer dabei, Fachaustausche Bibliotheken. Wir haben in diesem Jahr weit über 300 Veranstaltungen. Das ist ein Programm, das sich sehen lassen kann.
0: Jetzt sind solche Städtepartnerschaften und die damit verbundenen Feierlichkeiten, Sie haben es gerade erwähnt, die freundlicheren Seiten dieser Begegnung. Aber es gibt sicherlich, denke ich mal, auch ernsthafte Themen, die besprochen werden.
3: Der Angriffskrieg in der Ukraine ist ein solches Thema Wir reden über ein noch engeres Miteinander, getragen von den europäischen Werten, wie wir hier gemeinsam Tendenzen, die antidemokratisch sind, die uns wegbringen von der Bürgergesellschaft, von der Vielfalt, von Freiheit und wie wir unsere Kenntnis voneinander, aber auch unsere Projekte, unsere Institutionen dafür nutzen können.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite wwwroslastcz sever sousede Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulke und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách wwwrozlascz lomeno sever lomeno Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.